0: Ja, de opname
1: even... is gestart. Ja, de energizer.
0: Oh, nee, zet... slim.
1: Ja, we beginnen wel allebei. Dat is niet zo heel slim. Um, <laughs> zo goor. <laughs> zo goor. Right. Ja, aflevering 12 alweer. Het is uh,
2: aflevering 12, dus we hebben vandaag 12 regels voor het leven. Gebaseerd op de 12 rules for life van Jordan Peterson. Dit is natuurlijk een kutboek. Uh, ik heb het niet gelezen, maar ja, dan mag je dat zeggen. Ehm... Um, omdat we die regels niet gaan behandelen, hebben we onze eigen lijst van regels samengesteld. Kijk, ik maak altijd eigenlijk regeltjes voor mezelf. En meestal houden die maar een week stand. Maar soms houden ze een langer stand en dan wordt zo'n regeltje een levensweg. En over die levenswegen gaan we het vandaag hebben. De lijst is niet geheel ironisch. Ja, luister goed. En misschien loop je straks weg met een aantal uh, handvatten voor een heel prettig leven. Mijn naam is Loeb Bossart en in de studio zijn aangeschoven Aatje A van der A, oftewel Celine, oftewel onze eigen commissaris Instagram. Hi, hi, hi. En we hebben Pepijn van Manen op Drift uh, 13 uit de last common room geplukt, dus die is er vandaag ook bij. Super fijn, hey. welkom. Dankjewel. Celine, wil jij het uh, potje aftrappen?
0: Zeker. Beginnen met een wijze les. Wees altijd op tijd, maar nooit te vroeg. Ken je het wel dat je een beetje die balans moet aftasten? Van goh, wil ik nou zoveel minuten van tevoren zijn? Of iets daarna? Of, uh, ik wil nooit te vroeg komen, weet je wel. Dan sta je daar. Of kom je te laat? Helemaal gehaast, zweet om de fiets. Kom je daar helemaal overweldigd en al?
2: Ik ben wel vaak te laat, maar dat is volgens mij gewoon omdat ik geen respect heb voor andermans tijd. En het is eigenlijk lullig, want het zou niet moeten. Want ik ben ook nooit veel te laat. Ik ben altijd gewoon zo net te laat. Dat je weet van, ah ja... Dat gewoon iets eerder weg moeten gaan.
1: Ik sluit daar helemaal op aan. Ik ben ook altijd net te laat. En nooit te vroeg, omdat ik dat heel eng vind. Ik had een keer een date in Café Hofman. En toen moest ik zeg maar twee kilometer hardlopen naar de date toe. Omdat ik (laughs) anders niet. zeg maar maar binnen een redelijke marge te laat zou zijn.
2: (laughs) Hoe ging de date?
1: Heel erg goed, ja. heel ja? voor het vragen. Ja, dat is een <lacht> leuke ervaring.
2: We krijgen straks ook nog een, een hedendaags sprookje over uh, Papijn's en zijn liefdesleven. Daar kunnen we ons nu alvast heel erg op verheugen.
0: Ja, ja ik, ik kom wel heel mooi met deze les, maar die, die is ook wel gewoon goed voor mezelf. Ik ben altijd te laat. Ja. Uh, altijd gehaast. Ik <lacht> kan dat nooit goed inschatten. Ik was zojuist voor deze podcastopname flink goed op tijd. En dat voelde ineens echt heel anders. Stel aan de andere kant te wachten tot de rest komt. <lacht>
2: Ja, maar dat is ook ja. niet lekker, want ik, ik heb zo echt gesprint hierheen en dan kom ik met een doorweek t-shirt ja. hier onder drie lagen truien en jassen ja, aan. Ja, dat rijk ik. Ja, dan ben je en goor en te laat en buiten adem en heeft iemand op je moeten wachten. Dat is gewoon lullig.
1: Ja, want hoe, hoe vond je deze ervaring nu, Celine, om te wachten? Nou, op, het
0: voelde mensen. ergens ook wel gewoon, het klinkt gek, maar ook wel relaxed. Ja, ik, ja weet je, ze komen ja. wel en ik hoef niet zelf zo helemaal uh, portentiezen. Ja.
2: Lichtelijk ongemakkelijk. Ja, dat was inderdaad dat was
0: heel confusing.
2: Oké, okay. ja, de regel 2 regel is wel iets wat ik echt, echt in mijn hart genomen heb. En ik duur dit nog niet super lang. Uh, maar het maakt het leven zoveel prettiger. De regel is, ga altijd naar het uh, gehandicapte toilet als dat in de buurt is. Als je kan kiezen, kies, kies gewoon voor, voor die grote ruime kamer met een schone wc in plaats van een klein hokje. Waar je in een andermans poepstank zit. <laughs>
1: Waar ik mezelf altijd een beetje zorgen om maakt. wat als je zo per ongeluk zo aan het verkeerde ding trekt en een alarm laat afgaan, wat doe je dan?
2: Ja, maar ook dat. Ik ben op zich wel capabel genoeg om niet per ongeluk aan dat rode snoer te trekken. En als het een keer echt grondig misgaat, ben ik blij dat ik een touwtje heb uh, dat er hulp aankomt. Toch?
1: ja. En wat als je naar buiten loopt en er staat gewoon een rij met vijf mensen in een rolstoel? Gewoon.
2: Kijk, ten eerste, ik doe dit nu nou ja, iets meer dan een jaar denk ik. Dat ik altijd naar, ja, ik weet ook eigenlijk niet of het gehandicapte toilet of invalide toilet is. In ieder geval naar die, grote, heb... die grote wc ja, ja. ga. Weet je wel? zo kan je het ook beter ja. noemen. Ga de naar grote die
1: grote wc. De ruime. Ga ik naar de ik grote noem het ook graag het genderneutrale toilet. Ja, of, nee, de, of de, de toiletzaal. Ja.
0: De toiletzaal, die ja, is mooi, toch? Ja, laat hem omdoven Maar de kijk, het is mij
1: nog
2: nooit gebeurd dat ik, dat ik uit de wc kom en dat er dan iemand in een rolstoel daar zit te wachten en helemaal boos is. Dat, ten eerste, dat gebeurt nooit, want er zijn gewoon heel veel van die toiletzalen... ...en heel weinig mensen in een rolstoel die naar het toilet moeten. En ten tweede, als het wel zou gebeuren, die mensen kunnen ook gewoon wachten.
1: Maar stel dat dat gebeurt, zou je dan gewoon casual doorlopen... ...of zou je snel doen alsof je een handicap had?
2: Oh nee, absoluut niet. Ja. Het is gewoon een openbare ruimte. Het is, niet alsof, het is ook niet alsof zij niet naar onze wc mogen.
1: <laughs> het is niet alsof zij niet naar onze wc mogen, maar ze kunnen maar niet. Maar het is dan
0: heel lastig.
1: Ja,
2: ja oké, okay, maar het, kijk... Het, ik moet ook wel eens wachten voor de toilet als er twintig als er mensen op zitten. En als je in een rolstoel zit, kan je ook nog eens gewoon chillen. Mijn benen worden moe, zij kunnen gewoon zitten.
0: Ja, maar misschien moeten ze wel heel nodig.
2: Ja, ik moet ook soms heel nodig.
1: Vind ik het zijn gewoon volwassen mensen, ja. die kunnen
2: toch hun plas ophouden.
0: <laughs> maar ik wil wel even aanhaken, want jij zei, net zei met pijn. van goh, als je dan heel snel naar het toilet komt, ga je dan besluiten van goh, ik hey, doe rustig er aan? Of ik ga nog even heel snel een handicap verzinnen. Wat voor een handicap zouden jullie verzinnen?
1: Ja, ik denk wel iets mentaals dan. Jij gaat er gecanceld worden nu, hè?
0: Oh, zo nee, Ik dacht dat het creatief bezig. Ik vind
1: dat een goed iets. Uh, nou, ik ben gehandicapt, dank je wel voor het vragen. <lacht> nee. Dus ik denk dat ik dat gewoon iets zou verergeren. Wat is je handicap? Uh, dat je net
2: tegen een boom bent geïnstel? <lacht> ja, dat helpt
1: ook niet, inderdaad. Nee, ik heb officieel autisme. Dat is wel een ding. Ja, ik probeer een er ook nog meer van uit te komen. Dus het is wel leuk om dat op de podcast te zeggen. Het is, ja, een, is alles een handicap. Ik bedoel, ik weet niet wat uh, de taal tegenwoordig is. Zeg maar, mochten ja. mensen zich afvragen waarom ik zo sociaal incapabel
0: ben. Je hebt wel echt wel een goed gevoel voor humor. Ja. ja,
2: nou, ik vond het wel meevallen. We zaten vorige week. Uh, Zij de voor het deze wel meevallen. <lacht> nou ja, zeker. Ja, nee maar, nee, maar wij zaten vorige week in, in, in de Last Common Room. Idee voor deze podcast te maken. Sloot hij naadloos bij je aan. Omdat hij gewoon ook van die vreselijke ideeën heeft. Ja, ik ja, ja nou, dat is
0: goed. Ik, kijk, ook kijk, al wel ja, ja, spontaan.
1: Dankjewel. Uh, leuk dat je mijn talenten weet te, <laughs> <laughs> te scouten. Ik okay. als het soort model was van de straatje <laughs> <laughs> maar dan voor zeg maar kuthumor. humor.
2: Ja, precies. Laten we gelijk doorgaan naar de volgende regel, Pepijn. Ja,
1: oh, deze is van mij. Mijn psychologisch bewezen truc met uh-huh. bronnen, ik moest bronnen aanleveren van Lou. Ja, um, altijd op de piek stoppen. En het wordt soms een beetje grappig gezegd van oh, op een feestje, op de piek stoppen, laten we naar huis gaan. Ik weet niet of mensen dat echt zeggen eigenlijk. Maar het is dus echt een ding. En een specifieke illustratie bijvoorbeeld is dat dat is hoe ze achtbanen ontwerpen. Dat is echt best wel fucking cool om naar te kijken. Dus daar dus heel specifiek zo de psychologische ervaring bekijken van zeg maar de achtbaan. Zodat je zo het eigenlijk intense stukje waarbij je zo meer wil... Dat krijg je helemaal aan het eind. Dus daardoor dan loop je uit de achterban met het gevoel van... wow, dit was zo leuk. Zelfs als zo het midden best een beetje matig was.
2: Een soort cliffhanger.
1: Ja, precies. Echt letterlijk een cliffhanger. Ik bedoel, natuurlijk inderdaad, cliffhangers in tv-series zijn ook een perfect voorbeeld. Zeg maar, op de piek nog even stopt, aan het einde van een seizoen of het einde van een aflevering. Maar dat werkt dus ook bij zeg maar, contact met mensen of uh, zeg maar, feestjes. Dat je soms werkt het om niet het feestje te laten sussen en zeg maar, te wachten tot het kut wordt... Maar soms is het goed om gewoon echt op de piek te stoppen en iets anders te gaan doen. Dan hebben de mensen de beste herinnering.
0: En hoe weet je niet dat er nog een piek gaat komen? Hoe weet je dat dat het moment dan was?
1: Ja, dat is het lastige bij alles. hè?
0: Ja. Ik, ben, ik ja. ben
2: zo slecht in die piekinschatting. Ja, ik ging vroeger altijd op feestjes met Anna, die ook last studeert... gingen we altijd zo samen pieken. Dat was dan het idee. En we ja. hebben zo'n, 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 zo'n trucje waar je dan uh, met een vinger op je gezicht... kan aan, aangeven hoe dronken je bent. En dan zeg maar, <laughs> als het boven je wenkbrauw komt... Dan, dan is het echt niet meer lekker. Dan oh. zit je wel ongeveer, zeg maar, net daarboven zit je piek. En dan hadden we zo afgesproken, oké, okay, om, uh, om half één gaan we samen pieken. En dan was zij zo, nee, dat is te vroeg, om, om één. En dan was ze zo, nee, laten we om 12.37 uur dertig, dan gaan we pieken, oké. Okay? En dan gingen we zo de hele avond daar naartoe werken... Maar ondertussen is zij dan zo mini slokjes aan het nemen en ik zou normale slokjes aan het nemen. En lig ik om kwart over twaalf ergens in een badkuip over mezelf heen te kotsen, terwijl zij nog mijn haar moest afscheren. <laughs> Want dat hadden we bedacht. Dat als we, als we, gaan, we, gaan, we gaan om half één pieken en dan mag ze mijn, mijn haar scheren. Oh of knippen. Ik ja, dat niet is wel precies. een
1: belangrijk detail om er gewoon even in te gooien. Maar ja, ja zo,
2: dit, dit was het idee, ja. maar het ging dus helemaal fout, omdat ze kleine kutslokjes neemt.
1: Maar heb je liever dat je haar afgeschoren wordt door iemand die compleet ladder zat is? Of iemand ja. die iets nuchterder is?
2: Nee, nee, nee. Want ik wilde vooral dat we gewoon allebei heel zat waren. Uh, ja, maar ja, dat, dat je op zijn uh, minst ja. in dezelfde moed mood zit. Ja.
0: Is daarmee niet eigenlijk ook het gevaar om, om dan uh, te gaan barven? Want dat ken ik bij mezelf altijd heel gauw. Ja. Als ik te veel drink. En te snel achter elkaar.
2: Ik heb dat dus echt bijna oh. nooit. Dit, wat ik net vertelde was denk ik één van de drie keren dat ik dat in mijn leven gedaan heb.
1: Mm. Ja, ik ben zelf kotsvrij sinds 2007. Zo. So. <laughs> Ja, ik ben het trots op. Céline Wender A. Ja,
0: dit is inderdaad wel een heel goed voorbeeld... van hoe je mijn naam verkeerd kan uitspreken. Het is nou niet dat het een enorm bijzondere naam is. Ik
2: deed het echt mijn beste, want je hebt zo'n makkelijke naam.
0: Onmogelijk uit te spreken is. Nou, maar uh, de, de vierde regel is, gaat is over... Het nu,
1: is, is het nu Celine of Céline?
0: Lou, leg jij het maar eens uit.
2: Het is A-tje A van der A. Een ja, van die je wel,
0: <laughs> en mijn voornaam is Céline Pepijn. Ah. Ja. Dus, maar uh, regel vier gaat erover van... Goh, als mensen je naam verkeerd uitspreken... Corrigeer ze dan zo gauw mogelijk. Mm-hmm. En niet dat je dan al die dagen, momenten, dat je die keer die, me, die, die persoon ziet, dat je dan er alsnog last van hebt. En dat dat is maar... een
1: heel goede tipsealing van haar A.
0: Hoe? Ja. Maar hoe langer uh, uh, je het contact met diegene hebt en hoe langer de tijd is dat je diegene nog steeds niet hebt gecorrigeerd, hoe moeilijker het wordt om diegene alsnog te gaan corrigeren.
1: Heb je en, je en voor het
0: mee? weet, dan, dan, dan word je dus Celine genoemd.
2: Oké, okay, maar heb je hier ervaring mee?
0: Ja! <laughs> Even een voorbeeld. Ik ken hem nog niet zo heel lang. Sinds het begin van Lasse hier uh, 2022-23. Half jaar. Ja. Half jaar. Um, maar uh, ja, kijk, zo hard neger dan het zo zijn. Hè? Een half jaar later en ik word gewoon nog steeds Celine genoemd.
1: <laughs> Heb je dit specifiek in de podcast gezet en mij dan uitgenodigd zodat je mij zeg maar live... Ik um, <laughs> kan
0: shamen. Nee, zeker niet. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik je als voorbeeld mag gebruiken.
1: Okay, yeah.
2: Dat betekent dat dan ja. ook dat je als je iemands naam niet meer helemaal zeker weet... dat je het dan aan diegene moet vragen? Want ik, ik doe dus altijd achter ja. de rug om zo een beetje smispelen en dan... Hoe heet hij ook
0: alweer? <laughs>
1: ja. Ja. Ik denk dat ik gewoon een soort vibe cultiveer... waarbij ik mensen hun naam verkeerd mag uitspreken. En dat scheelt wat. Nee,
2: maar dat is wel de truc, hè. Want kijk, ik, ja. weet, ik weet ik veel of het Celine of Celine is. En het, als je gelijke bijnaam erop ramt, ja. kan je niks fouts aan doen. Ja. Is A echt
1: het beste wat je niet De achternaam
2: is dubbel A. Beter ja, kan het niet dat
0: is nee, het, is net het ja. korter kan het niet. Maar als het aatje wordt, dan dan. Ik ben al klein, weet je wel. 1,63 en dan hoppa, aatje.
2: Het is toch gezellig?
0: Het is wel heel gezellig. Het klinkt wel coaching. Het is echt een leuk coaching. Ja, zeker. Regel 5. Oh, 5.
2: Nummer 5. Ja, we gaan Cinco. weer. <laughs> ik heb wel het idee dat ik de meest controversiële dingen heb bedacht.
1: Een klein beetje als jouw probleem, hè?
2: Ja. Oké. Okay. Spuug je kauwgom op straat en gooit absoluut nooit in een prullenbak. En dit klinkt misschien tegenstrijdig. Maar ik zal je uitleggen waarom dit echt een levensweg is. Als je je kauwgom namelijk op straat spuugt, op het asfalt... je moet niet in, 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 ergens in de natuur gaan spugen of zo... maar als je het op straat spuugt of op de stoep... dan wordt dat gewoon onderdeel van die straat. En dan verstevigt het de straat Dan wordt het onderdeel van de stad. Terwijl als je het in de prullenbak doet of ergens in een afvalbak... dan gooi je het eigenlijk gewoon in een plastic zak... die mensen vervolgens ergens in de grond gaan begraven. Talk about sustainability.
1: <lacht> ja, circulair denken eigenlijk. Ja, precies. Geef, versterkt, geef zo'n uh,
2: kauwgomklontje gewoon een tweede leven. Een <laughs> kauwgomklontje?
1: Ja, ik vind het heel intens, maar ik, ben een, ja, ik kan niet per se tegenargumenten verzinnen. Nee. Dus ik denk dat ik nog gewoon moet ja, het, het, het versterkt hebben. ook gewoon
0: nog de fundering van de ja. straat. Van het asfalt, van de stoeptegels. Wat
2: ik, ik, ben zo blij, ik ben zo blij dat jullie het ermee eens
1: zijn. Maar
0: ja. ergens ja. ook wel bezwaar. Het, het, het sociale aspect ervan. Want dan, dan zit je op de fiets en dan is je kauwgom allemaal uitgekoud en droog. En dan, en dan gooi je hem gewoon zo op straat. Spugen. Oké, okay, okay, inderdaad, wie ja, gooit op je straat? Je kan wel <laughs> gewoon
1: cool dingen uitspugen, weet je? Ja, het ja. Is ook nog voel je dan
0: gewoon... geen gêne van mensen die dan om je heen lopen en die je misschien zien?
2: Nou kijk, dat is dus wel een beetje het probleem. Dat veel mensen denken dat je een klootzak bent als je je kauwgom op straat spuugt. Maar boeien en weet je, lees je een keer in in de problematiek. En ja. dan snap je dat het goed is om je kauwgom uit te spugen.
1: Misschien moet je een soort flyers bij hebben.
2: Ja, lezen, dat dacht ja. ik ook al. Ja, ja, een soort nou, poster. Maar kijk, weet je, het is gewoon niet mijn probleem dat mensen zo dom zijn. Kijk, als je, als, je, als je er naar vraagt, dan heb ik een goed verhaal. Dan kan ik het uitleggen. Maar als je er niet ja, naar vraagt en welke boos gaat kijken.
1: Dan ben ik ook zo van. Ja, eerst even vragen wat hij nu eigenlijk aan het doen is. Ja, Voor het toevallig nou, gewoon plantjes nee, aan het water te geven. Is.
2: Nee, maar eerlijk, als je geen huis hebt en niet bij cafetjes naar binnen komt en er zijn te weinig publieke
1: toiletten. pis lekker in de gracht.
2: Uh, we hebben een kort intermezzo. We gaan luisteren naar een hedendaags sprookje uit het leven van Papijn van Manen.
1: Het ja, is absoluut een regel, maar dan. Eerder een regel die ik zeg maar voor mezelf had, die eigenlijk best wel effectief was. Ja. is ja, dus lang, lang geleden uh, zat ik op de middelbare school en ik was heel uh, jong en, en zeg maar niet goed in, in best wel wat dingen. Uh, maar ik was wel verliefd, zoals je doet op die leeftijd. Ik was verliefd om een heerlijk meisje en uh, ze wilde me niet. Uh, en dan zat ik, ja, zat ik best mee. Uh, dus ik besloot zeg maar op mijn, mijn zolderkamertje dan, had ik het plan gemaakt... Okay, iedere keer dat ik gewoon zeg maar alleen ben... of whatever, niet, niet op straat in het openbaar... en ik denk aan haar... dan ga ik tien push-ups doen. En dit deed ik dus best wel veel. En dit deed ik echt maandenlang. Nee, ik heb het echt heel lang volgehouden eigenlijk. Ik denk anderhalf jaar later. We zaten zeg maar Zo. in dezelfde vriendengroep... en we waren op een sleepover. En toen waren we gewoon aan nou, het chillen... zeg maar in onze pyjama's. En toen keek ze naar mij... van de andere kant van de ruimte en ze zei... Wow, pijn, je bent echt zo gespeerd. En goddam, dat was echt zo de beste p.l. van anderhalf jaar die gewoonte. Dat ik het gewoon bijna soort van vergeten was waarom ik het deed. Maar toen was het wel echt, toen werd ik een man zeg maar. En toen het was zo'n goede ego boost. Dus ik ben er heel blij mee dat ik die regel had.
2: Ja, ik vind het echt doodziek verhaal. Ja. Ik zit hier ook naast een uh, erg gespeerde gast.
0: Wat deed je dan in de momenten dat je dan niet op je zolderkamer was? En je dacht wel aan haar? Ging je dan een soort van turfen van, oké, okay, ge- zo vaak aan haar gedacht ik moet straks zo oh, dat is vaak. Goeie
1: vraag. Nee, dat ging niet te ver. Vooral gewoon zeg maar om iets nuttigs te doen met zo'n negatieve gedachten. En die heb je ja. natuurlijk ook vooral een als je coping. alleen bent. Ja. ja. Als je gewoon zeg maar, als ik haar zie in het openbaar ben ik niet zo van, oh shit, push-ups.
0: <lacht> ja. Dat zou wel te
1: ver gaan. Ik heb wel push-ups gedaan op die sleepover ook nog. Om,
0: om, <lacht> oh wow
1: <lacht> Ja, dat was wat echt eigenlijk heel tacky en zeg maar, <lacht> alleen iets wat je als tiener kan doen.
2: Ja. ja, dit is gewoon zo goed. We waren vorige week hier een beetje over aan het lullen. En toen, dan komt papijn met zo'n verhaal. <laughs> ja, dat is wel Het Met gauw. gewoon een prachtig verhaal cirkeltje rond. En ik denk, ja, die, die man moet hier gewoon bij zitten. <laughs> ja. Geweldig.
0: Ja, uh, over regels omdraaien. Uh, voorrang moet je nemen. Ja, het leven in het verkeer vooral. Uh, ik ben een ramp in het verkeer. Ik ben vrij chaotisch. Yeah. Ik fiets hard. Wel versnelling 3, want mijn fiets is kapot. Maar voorrang moet je inderdaad nemen. Want anders uh, dan krijg je die ongemakkelijke situaties van... ja wie, wie eerst, weet je wel, je kent de regels, maar ook weer niet. Jullie gedachten erbij, doen jullie het vaak? Gewoon zomaar voor voorrang nemen?
2: Ja, nou, ik doe heel soms als op, op zeg maar echt zo'n brede weg waar wel auto's rijden, maar niet veel auto's rijden. Dat ik zo mijn handen naast mijn ogen zet en dan zo chicken run naar de overkant doe. <lacht> Gewoon omdat het spannend is. En oh, meestal ja. ook een beetje om te klooien met degene waarmee ik ben, omdat ze dan. <lacht> of, of ze zijn zo van, oh, dan ga ik ook.
0: Het is gewaagd.
1: Ja, Ja. ik zou zeggen dat ik niet meteen dat doe. Ik heb wel inderdaad een soort Amsterdamse fietsstijl ontwikkeld, waarbij ik zeg maar eerder om mezelf geef dan om de rest van de wereld. Maar ik heb het gevoel dat de rest van de mensen in de stad dat ook doen. Dus het is gewoon een soort van meer dat ik doe om te overleven dan uit een bepaalde persoonlijke overtuiging. Ja, en dan
2: werkt het. Als iedereen het doet, dan werkt het.
1: -hmm. Zeg wel, ja. Ik, ik ga wel af en toe, zeg maar, kom ik in een aanrijding terecht. Maar ik wil wel iedereen aanraden, doe het niet als je, zeg maar, in een vrachtwagen rijdt. Want dat is een klein beetje asociaal.
2: Ja, dat is het ook een beetje. Een, een fiets weegt gewoon niks. Dus je dat hebt niet. gewoon geen enkele verantwoordelijkheid.
1: En het gelijk ook wel andersom ervan, trouwens. Ook als je een auto of, of een motor of een vrachtwagen rijdt, zeg maar, een gevaarlijk iets wat je kan doen, is niet voorrang pakken als je het hebt. Want dan doe je dingen die onvoorspelbaar zijn. Dan ga je dus, sommige mensen, van die Vondstelijke mensen doen echt heel kut dat ze dan zeg maar... Oh nee, ga jij maar voor, ga jij maar voor. Terwijl ze gewoon voring hebben. Je bent van, ja, vertrek gewoon. Dan Ik weet sta al stil. Doen. Ja. Ja. Heel ja. veel frustraties die niet naar boven komen. Ja, zeker. Nee. Ik heb dit een klein beetje erf van mijn papa. Mijn papa is echt iemand die zeg maar gewoon... hardop scheldt tegen andere weggebruikers minstens drie keer per rit. Oh, wow. Ja, het is wel een vibe.
0: Maar ook hoorbaar voor de andere bestuurder? Want in een auto zijn je nee, misschien niet kunnen maar horen, maar...
1: maar wel gewoon hoorbaar voor mij... Wel intens.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, brengt ons bij het volgende punt. Er zijn verschillende soorten vuurwerk. En echt zwaar vuurwerk is illegaal. Um, en je hebt vuurwerk wat je op oud en nieuw mag afsteken. En je hebt vuurwerk, klein vuurwerk, wat je het hele jaar door mag afsteken. Dus kleine rotjes, grondbloemen, dat soort dingen. Knetterdingetjes. En uh, dat heet F1 vuurwerk. En mijn, mijn rule of thumb is eigenlijk dat, dat, dat vuurwerk wat het hele jaar door... Afgestoken mag worden is eigenlijk een soort kindervuurwerk en dat, is, dat kan je gewoon binnen gebruiken. En dus daar ben je gewoon niet van bewust. Als je zoiets, als je, want het ligt allemaal in de winkel met een bril ernaast en een veiligheidslon Terwijl, kijk, prima op een feestje <laughs> om een klein knalletje
1: te doen of een grond, grondtolletje. Ja, <laughs> grondtolletje. Uh, ik doe ook wel vaak sterretjes op een feestje of zo, die heb ik yeah. vaak wel bij.
2: Het ligt misschien niet voor de hand, maar het is gewoon een gemiste kans als je, als je dat negeert.
1: Ja, ik, ik denk dat inderdaad überhaupt het idee van vuurwerk meer door het hele jaar heen wel leuk is. Het is ja,
2: gezellig, het is, het is mooi, het is soms onverwacht als je het niet aan mensen vertelt en ineens wel iets knalt. <lacht> <lacht> het is gewoon leuk. Ja,
1: precies. <lacht> het rondom het nieuwjaar ligt. verwachten mensen het. Is dus daarom eigenlijk ieder ander moment is veel beter.
2: Een drie koningen
1: knalletje. Ja. Een
0: baas <lacht> een
1: baasvuurpijl.
0: baasvuurpijl? Ja. Vuurpijlen, waren dat niet een andere categorie? Ja, <laughs> ja
1: nee, klopt. Die ik niet. Vind, die... Alright. Ja hoor, dit is een beetje verder gaan in mijn psychologieonderzoek. Ik doe helemaal niks met psychologie eigenlijk, maar ik lees gewoon random shit op het internet. En een van zeg maar, de dingen die ik zelf ook heb gemerkt ja. in zeg maar, de patronen van het dagelijks leven... En ik weet niet zeker. Het kan zijn dat iedere lasser dit weet, omdat dus zeg maar, wel sociale vaardigheden hebben. En ik kom oorspronkelijk uit een bad studio... waar mensen die geen sociale vaardigheden oh. hebben. Wat dus heb je hiervoor gestudeerd? Ik heb hiervoor kunstmatige um, intelligentie gestudeerd. En daarvoor lang geleden natuurkunde. Dat zag ik. Dus uh, ik heb wel, wel een voorgeschiedenis gehad. Ja, ik ben echt wat dat betreft een klassieke lasser. Ja. Um, Oké, okay, als je in een gesprek bent, whatever, maar jij hebt wat voor context? Je kan bijna altijd over iets anders beginnen. En ik heb het gevoel dat sommige mensen dat niet genoeg doorhebben... dat dat gewoon altijd kan. Zeg maar je kan echt gewoon een random, willekeurig nieuw onderwerp introduceren aan het gesprek. Maar dat je bijvoorbeeld, zeg maar, je bent met je hond aan het wandelen in het park... en je, je komt een meisje tegen en dan gaan je nu praten over zo de hond en niks anders. En dan moet je eigenlijk al heel snel over iets anders gaan praten... want dan heb je nog meer leuke dingen om over de hond te zeggen... die nog over zijn voor als dat andere iets, zeg maar, opgaat. En dan kun je een beetje Hmm. switchen tussen dat nieuwe onderwerp en dat nieuwe iets... en dan ook nog die hond wat je al hebt. En zo heb je zeg een interessant gesprek wat uit meerdere onderwerpen bestaat... in plaats van dat je zo door blijft praten over die hond... terwijl het eigenlijk al een saai onderwerp is. Nee, maar dit is
2: wel echt fucking slim. Want ik sta heel vaak gewoon met een mond vol tanden... dat ik gewoon niet weet wat ik moet zeggen. En dan ga ik maar gewoon een beetje staan en tot iemand anders iets zegt.
0: Maar in feite ga je dan toch een soort van een lang onderwerp uh, opdelen in kleinere stukjes... Ja, en die verspreiden. En ja. dan een beetje husselen. En dan een beetje ja. afwisselen. Ja.
1: Het is eigenlijk ook een beetje op de piek stoppen erin natuurlijk. Dat je zeg maar niet stopt ja, met ja, een onderbroek onderwerp als een onderbroek. Ja, ja. <laughs> dat je niet stopt met het onderwerp als het helemaal uitgeblest is. Maar gewoon als hm. het nog interessant is, ga je over iets anders praten.
0: Maar dan is het gewoon kort en krachtig houden. Is dat niet? Gewoon in feite.
1: Ja, dat eigenlijk ook. Ja,
2: ja ik, vind het echt, ik vind het echt slim. Ik ga...
0: Ja, ik vind het ook wonderbaarlijk.
1: Ja. Ik ben interesseerd als lifecoach overigens. Yeah. Ja. Maar
0: ik, ik, ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik interesseer het ergens ook... van goh, als andere mensen dan uh, aan het praten zijn... en je komt daar zo'n beetje bij socializen... Mm-hmm. kun je dan ook gewoon... overigens random gaan beginnen... en dat die anderen dan ook gewoon meteen aanhaken?
1: Ja, als het interessant genoeg is, werkt het wel. Maar ja, je moet altijd wel even laten zien... dat je ja, een soort van van waarde bent voor de groep. Mm-hmm. Je kan niet echt naar een willekeurige... onbekende groep lopen en gaan praten... over zeg maar de economie in Argentinië.
0: Mm-hmm. <laughs> ja, interessant. Yes... Nee, uh, toevalligerwijs wil het zo zijn dat de moeder van Lou en mijn moeder ons allebei een beetje dezelfde les hebben aangeleerd. Vul nooit voor de ander in. Dus, dus ga nooit al meteen oordelen of ja, laat het open en, en oordeel ook niet. Daarmee verlopen de meeste gesprekken gewoon aanzienlijk fijner. En laat je voor jezelf misschien ook wel een wat gemakkelijker en fijner bestaan.
2: Mijn moeder zegt het ook altijd en ik vind het waanzinnig lastig. Want -hmm. het is gewoon zo makkelijk om wel dingen voor iemand anders in te vullen. -hmm. Als je iets meemaakt en en iemand reageert op een bepaalde manier, dan vul je al heel snel in van oh, dus hij vindt dit of oh, dus ze wil dit of dat. En dat is gewoon lastig, want heel vaak klopt dat helemaal niet.
0: Precies. Dat is altijd een leuke ontdekking. Want je denkt te weten hoe het bij de ander van binnen zou zijn of wat de reden erachter zou zijn. Maar in feite is het altijd iets heel anders. Dus het is eigenlijk juist ook heel verrassend als je een soort van open houding Aanneemt.
2: Ja, en je kan het gewoon of vragen of uh, het, het niet vragen, maar, maar het heeft gewoon geen zin om, om je eigen handelen heel erg aan te passen op wat je allemaal hebt bedacht dat mm-hmm. iemand anders zou vinden of denken of uh, willen.
0: Maar waar komt die neiging vandaan? Moeten we alles in een soort van hokjes hebben dat het overzichtelijk is in ons hoofd? Of waarom zijn we dan toch gewoon neiging om het voor anderen allemaal in te vullen?
2: Zo,
1: dit wordt heel diepgaand.
2: Nou, het is natuurlijk wel heel makkelijk hè. Kijk, uh, als als die mensen op een bepaalde manier reageren, is het heel logisch dat als de elfde ook op die manier -hmm. reageert, dat dat dus iets betekent.
0: Ja.
1: Ja, Uh, het is makkelijk om te zien waar het vandaan komt natuurlijk. Toen we nog moesten overleven, moest je heel snel zien of iemand een vriend of een vijand was. -hmm. En ja, dan ga je natuurlijk dingen aanvullen. Ik vind wel een
2: goede wijsheid. Shout out to the moms. Woehoe! We zijn uh, bijna aan het eind aangekomen.
1: Hier komt mijn uh, mantra bijna. En het is uh, mooi in het actuele thema prestatiedruk, studentenwelzijn en zo. Is dat een actuele thema? Een super actueel thema.
0: Okay. Uw Week was het toch ergens... Uh... Ja, is dat ja. niet nu of zo? Nee, volgens mij is het al um, geweest. Maar nee, ik kon zo
1: mediteren bij de uni. Ik
2: zo. heb me ingeschreven voor een zinnig gesprek. Oh shit. Is wel, meestal. is meestal leuk.
1: Ja, ga ik daarvoor op een date of zo. Maar... <laughs> <Ja>. <laughs> heb je veel dat dates de uni? Wel een beetje, ja. Ik heb wel een hele lange tijd niet gedate, Maar mm-hmm. nu zit ik wel weer op de apps en zo. Kaching. Leuk? <laughs> is ja. dat leuk? Dat lijkt. Ik vind de apps altijd wel een klein beetje kut. Maar tegelijkertijd wel weer leuk dat je een soort van meer richting kan geven aan wat je op dat moment wil. Mm-hmm. Zeg maar het is minder afhankelijk van de groep waar je op dat moment in zit en wie je toevallig tegenkomt. Je ja. kan echt specifiek zoeken op de persoon die je wilt kennen en of wat meer zeg maar dieper en intenser is of gewoon een beetje casual. Dus dat vind ik wel echt een nice aan dating apps.
2: En is dat dan voor, voor een beetje gezellig kletsen of is dat voor een liefdespartner vinden of is dat voor gewoon lekker batsen?
1: Ja, het hangt er echt een beetje vanaf. Ik heb op zich wel zeg maar ik zeg niet nee tegen liefdespartners. Maar liefdespartners zeggen soms nee tegen mij. Dus dan ben ik ook wel te vinden voor ja. meer casual dingen, zeg maar. Ja. maar. Dus ik ben een beetje van alles. Ja, aan het Leuk man. Verkennen. Oké, okay, ik ga het even echt als een guru zeggen. Let op, mensen. Iedereen, <laughs> iedereen is slecht in planning. Echt op ieder niveau. En studenten die proberen dan vaak of personen die denken van... Nee, maar ik ga de uitzondering zijn. Ik ga goed plannen en dan gaat mijn leven goed komen. En... Iedereen faalt erin. Het is gewoon een soort universele waarheid voor mensen. En ik denk dat we dat gewoon moeten erkennen. En pas dan kun je verder gaan en en vrede met jezelf hebben. Ja, maar wat is de oplossing dan? Nou, gewoon daar een beetje rekening mee houden. Kijk, er zijn van die trucjes die mensen hebben. Zo het klassieke van projecten van schat in hoe lang iets duurt en verdubbel dat dan. Is zo -hmm. een beetje een rule of thumb. Maar zelfs dat, dat werkt nog niet, niet heel goed. En je ziet ook gewoon op het grootste niveau... als, zeg maar, als de gemeente zegt... Uh, ja, we gaan uh, twee jaar doen over deze verbouwing... dan mm-hmm. weet iedereen eigenlijk ook al... ja, dit gaat vier jaar duren, laten we eerlijk zijn. Dus het is zeg maar, op ieder niveau... is het gewoon een ding. En iedereen die worstelt met deadlines... die opeens onverwacht komen... ondanks dat ze zeg maar, al maanden van tevoren zijn aangekondigd. Dus ik denk dat we gewoon moeten erkennen... dat het niet komt omdat wij specifiek slecht zijn in dingen. Dat we ook niet moeten denken dat wij zo goed zijn... dat wij er overheen kunnen komen dat we gewoon allemaal moeten aanvaarden dat het een soort universeel gebrek is van de mens
0: ergens ook wel een geruststellende gedachte Dat niet wel als je ja. zelf heel slecht in bent denk je oh god ik ben niet de enige
1: ja, een soort van je limieten kennen ja. wat ook wel belangrijk is
0: ik had altijd al aversie met plannen gewoon ook om het feit dat het gewoon nooit lukte maar ik had altijd ik een hele mooie planning gemaakt met allemaal kleurtjes en zo mm-hmm. ik had altijd door mijn hele middelbare school uh, uh, carrière heen tussen aanhalingstekens vervolgens dacht ik ja fuck it dat ga ik toch niet doen ik sta staat daar, maar ik wil toch iets anders gaan doen. Ik weet ja. niet, ik kon niet tegen die rigiditeit je wilt, en ik wilde iets spontaans. Ja, precies.
1: Ja. Ik heb de laatste tijd wel het probleem dat ik zeg maar een dagplanning maak. Met wat ik zeg maar op wat uur ga doen. En dat de dag begint met me te verslapen.
0: Ja. Dat is ja. altijd heel stress. Oh shit.
2: Ja, dan loop je gelijk achter. Ja, dat is zo'n leuk. rotgevoel. Ja. Maar dat
0: overkomt mij ook echt vaak genoeg, ja. Ja,
2: in mijn, in mijn lijstje met uh, tot nu toe lichtelijk ironische regeltjes heb ik ook nog wel één... Eén waar iets ik, waar ik zelf heel veel van geleerd heb. En dat gaat over schoonheid. Ik had het opgeschreven als, als, als laat, je, laat je niet misleiden door schoonheid. Of laat je niet leiden door. Dat is een beetje de, de filosofische definitie van schoonheid. Is dat wat, wat schoonheid is, is goed. En daar moet je je door laten leiden. Maar wat ik. ik de, de acteur van een film, Tutsi uh, Dat is een, een man die speelt een vrouw in een film. En voor die film moest hij dus opgemaakt worden als, als vrouw. Uh, En toen hadden ze een hele dag aan zijn gezicht gezeten... en zag je er echt uit als een vrouw. Toen keek hij in de spiegel en dacht... ja, maar ik ben helemaal geen geen aantrekkelijke vrouw. Ik ik lijk op een vrouw, maar ik ben geen aantrekkelijke vrouw. En toen zei hij tegen tegen de de grimeurs van... ja, ik lijk op een vrouw, maar kunnen jullie een mooie vrouw van mij maken? En toen zei ze, ja, dit is is wel echt het beste wat we kunnen doen. En hij werd er heel emotioneel van. En toen ging hij naar huis en uh, naar zijn vrouw... en toen moest hij huilen en zei hij van... dit is vreselijk, want... Ik weet dat het karakter wat ik in deze film speel een heel interessant karakter is. Die echt wat te zeggen heeft. Maar ik weet ook dat als ik dit karakter tegen zou komen op een feestje, ik niet met haar zou praten. En toen realiseerde hij zich van, ik heb in mijn leven zoveel interessante mensen niet mogen ontmoeten. Gewoon omdat ik gebrainwashed ben door met wat voor soort mensen op wie ik wel en niet af, afstap. Toen dacht ik, oh shit. Oh. Damn. Uh.
1: Goed verhaal, ja. Komt ja, indrukwekkend. Aan. Ja, ja.
0: Maar, hoe het is wel zou fijn komen, dat, dat je, je
1: hier niet hebt laten leiden door schoonheid... en toch mij hebt uitgenodigd voor de podcast.
0: Ja. Oh, wat is dat ja. nou weer? Oh, je zat ook naar beneden, pijn?
1: Ja, precies. Even op jullie niveau, hè? Oh!
0: Oké, okay, nee. <laughs> Ik neem mijn opmerking terug. Um...
2: Ja, en het is toch heel makkelijk om, om, om wel... naar wat, wat je, je, je ogen worden gewoon getrokken door, door, door schoonheid... En het is soms best wel lastig om dan niet gelijk daarin te lopen, maar te kijken van wat, wat is er nog meer. Uit. Ja, nou dan zijn we aan het eind gekomen. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze twaalf niet allemaal ironische regels. Nu we aan het eind van de aflevering zijn aangekomen, wil ik je nog meegeven dat een deel van de besproken regeltjes ironisch doelt. Het is niet de bedoeling om iemand persoonlijk te kwetsen. Daarbij bedankt voor het luisteren. Veel liefs, groetjes thuis. Tot de Dag. Groetjes thuis. Groetjes thuis is lekker. Niemand, ik, ik heb wel het idee, niemand doet de groetjes thuis. Dus bij deze wil ik benadrukken, oh. doe die groetjes echt, als je geluisterd hebt. Hallo papa, een van de podcastcommissie van de studievereniging. Ja, ja, maar bij welke studievereniging ja. <laughs> ben nog steeds niet bezig met afstuderen? <laughs> nee, maar dat is toch supergoed.
0: Oh.